0: Plus de quinze ans. Une nuit que ma mère, grosse de moi, se trouvait au moulin, le mal d'enfant l'a prit, et elle me mit au monde, là, de sorte qu'en vérité, je me puis dire, née dans la rivière. Après, j'avais alors huit ans, on accusa mon père de certaines saignées faites au sac de ceux qui venaient moudre au moulin. Il fut pris, questionné, ne nia point, et souffrit persécution à cause de la justice. J'espère qu'il est dans la gloire, car l'Évangile nomme ceux qui ainsi souffrent bienheureux. En ce temps, on leva une armée contre les morts, où mon père, pour l'or banni en raison du dit désastre, alla comme muletier d'un gentilhomme, et là-bas, aux côtés de son maître, comme loyal serviteur, finit ses jours. Ma mère, veuve, se voyant sans mari ni abri, résolut de se rapprocher des gens de bien, afin d'être de leur compagnie. Elle vint demeurer à la cité, loua une maisonnette et mit à faire la cuisine de certains écoliers et à laver le linge de certains palefreniers du commandeur de la Madeleine. De manière que, fréquentant les écuries, elle y fit la connaissance d'un homme mort, de ceux qui pensent les bêtes. Cet homme parfois venait dans notre maison et en sortait le matin. D'autres fois, il venait à notre porte en plein jour sous prétexte d'acheter des œufs et entrait dans la maison. Moi, au commencement, j'étais mari de le voir, et j'avais peur de lui, à cause de sa couleur et de sa mauvaise figure. Mais lorsque je m'aperçus qu'avec sa venue, le manger s'améliorait, je me pris à l'aimer bien, car toujours il apportait du pain, des tranches de viande, et en hiver, du bois, dont nous nous chauffions. Tant durèrent cette hospitalité et ce commerces que ma mère finit par me donner un morico, bien gentil, que j'aidais à bercer et à réchauffer. Et je me souviens qu'un jour que mon noir beau-père jouait avec l'enfant, celui-ci, voyant ma mère et moi blancs et l'autre noir, se mit à crier, le montrant du doigt avec terreur, « Maman La bête !» Et le mort, riant, répondit, « puta. Quoique bien jeune, je notais ces paroles de mon petit frère et me dis à part moi, Combien doit-il y en avoir par le monde qui fuient les autres parce qu'ils ne se voient pas eux-mêmes Notre malheur voulut que la fréquentation du zaïd, ainsi s'est nommé le mort, vînt aux oreilles du maître d'hôtel, qui, ayant fait l'enquête, découvrit que le mort volait la moitié en moyenne de l'orge qu'il recevait pour ses bêtes, volait le son, le bois, les étrilles, les housses, perdait à dessein les couvertures et les draps des chevaux, et, quand il ne trouvait rien d'autre, Déférer les bêtes. Tout cela il l'apportait à ma mère pour nourrir mon petit frère. Ne nous émerveillons donc pas qu'un prêtre ou un religieux vole l'un aux pauvres, l'autre à son couvent, pour ses dévotes et pour quelques ménages, quand nous voyons l'amour incité à se faire un misérable esclave. Le Zaïd fut convaincu de tout ce que j'ai dit, et d'autres choses encore, car on me questionnait en me menaçant, et moi, comme un enfant, je répondais et découvrais tout ce que je savais, jusqu'à certaines ferrures que, par ordre de ma mère, j'avais vendues à un ferronnier, en sorte que mon pauvre beau-père fut fouetté et flambé, et que ma mère, outre les cent coups de fouet accoutumés, reçut de la justice commandement exprès de ne point entrer dans la maison du dit commandeur, ni d'accueillir dans la sienne le lamentable Zaïd. Pour ne point jeter la corde après le chaudron, la pauvre prit courage et accomplit la sentence et, pour se garder de tout danger et échapper aux mauvaises langues, elle alla servir ceux qui, pour l'or, tenaient le logis de la Solana. Là, souffrant mille maux, elle acheva d'élever mon petit frère jusqu'à ce qu'il sût marcher. Et moi, j'étais alors assez grand garçonnet pour quérir pour les hôtes le vin et la chandelle et les autres choses qu'il me commandait. Chapitre 2 Comment Lazare se mit à servir et à conduire un aveugle. En ce temps, vint jeter au logis un aveugle, qui, me trouvant propre à le conduire, me demanda à ma mère. Elle me recommanda à lui, et lui dit que j'étais fils d'un homme de bien, qui, pour exalter la foi, était mort en la journée des gerbes. Qu'elle comptait que le fils ne démentirait pas le père, et qu'elle priait de me bien traiter et soigner, puisque j'étais orphelin.